0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München grüßt… Helmut Schmidt. Hallo Helmut. Hallo. Wir sind beide schon im automatika weil morgen geht es endlich wieder los. Automatika in München. Ganz viele Highlights sind angekündigt. Lass uns mal kurz drüber sprechen.
2: Ja, also ich werde super spannend. Ich meine, wir hatten ja gerade mit der Hannover Messe und der Logimat zwei Messen hinter uns gebracht, wo man schon gemerkt hat, dass die Leute drauf fiebern. Und im Vorfeld laufen ja die Pressemeldungen heiß, was die was die Automatiker angeht. Ganz vorneweg, Universal Robots hat eine große Ankündigung. Ja, ist sehr, sehr interessant. Ich meine, parallel ist ja die Automate in Chicago, da ist schon ein bisschen was angeteasert worden. Oder man hat zumindest auf dem Universal Robot Stand einen neuen Roboter gesehen. Man weiß nicht genau, ist es eine Studie. Ich vermute, dass sie das Portfolio erweitern. Könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen.
1: Was heißt Portfolio erweitern? Also Distanz oder Gewicht oder was?
2: Beides. Die Kombination. Sie haben ja das Gewicht schon erweitert mit den 16 Kilo, mit der alten Länge vom UR10. Oder jetzt hat 12 Kilo. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die Kombination haben, weil fürs für das Paritieren die, die, die Länge oder die Reichweite einfach noch zu kurz ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kombination Gewicht und Reichweite, wie es andere gebracht haben, dass das womöglich kommt. Oder vielleicht bringen sie tatsächlich komplett was Neues. Das würde mich rasch, äh, überraschen, weil natürlich die, das Thema gut, gut läuft. Also ich, ich bin gespannt. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich würde auf, auf eine Erweiterung tippen.
1: Aber angekündigt ist es ja so wie the next big thing. Also da wäre eine Erweiterung schon ein bisschen...
2: Bisschen wenig. Kann sein, dass sie auch auf die auf die Usability noch weitergehen. Das ist ja das große Aushängeschild von Dato gewesen. Und wenn man dann schaut, was im Moment... Vielleicht bringen sie auch ein AMA. Ja, womöglich. In Kombination mit der Mir. Wäre interessant, die ziehen ja auch zusammen in ihr Gebäude. Vielleicht kommt dort ein bisschen was. Wenn man sieht, was neuer trommelt mit ihrem Cognitive Robot kann sein, dass sie da vielleicht auch ein bisschen hellhöriger geworden werden. Also, es wird auf jeden Fall super, äh, super spannend, was, was you are bring. Neuerer wird da sein. Die wollen ja auch in die Service Robotik einbringen. Äh, Agile wird voraussichtlich erstmalig ihren neuen, also Agile Robotics, das erste äh, Einhorn wird da sein. Franka hat ihren Industrieroboter äh, auf der Hannover Messe vorgestellt. Uh, Robco uh, wird da sein. Also ich glaube, das wird eine gewaltige, uh, eine gewaltige Messe, deswegen Empfehlung an alle, hört euch nochmal rein, hört euch das an und weil natürlich auch ein Thema ist, wir hatten jetzt viele tolle uh, Startups bei uns, deswegen Sag ich auch Gratulation zum Marc Schöneich, das ist ja der CEO
1: und Gründer von InnoSize. Haben wir damals schon gemunkelt, dass Schunk da ein,
2: weißt ja, du? Ja, genau, das ist eine der Neuigkeiten. Schunk ist halt strategischer, nicht nur als Kunde, sondern ist mittlerweile als strategischer Investor mit eingestiegen für diesen sogenannten Ateso-Greifer, der auf gecko technologie ist, also auf der Mark wird natürlich auf der Automatik sein und viele andere auch. Ich glaube, fast fast alle unserer Podcasts, ob es Robominds, wie sie alle heißen, werden werden da sein. Also hört euch das auf jeden Fall nochmal rein. Wird super, super spannend. Also ich glaube auch, das wird
1: eine, eine krasse Messe, weil alle die in der Robotik, in der Pandemie hat zwei Jahre lang, haben alle getüftelt und gebastelt. Und jetzt sind sie alle froh, dass sie äh, was zeigen können und den Leuten was zeigen können. Absolut. Und
2: auch ähm, Automate, ich mein, der Techman, äh, hat die neue S-Series. Also, wie, wie lustig das ist. Äh, also die... <lacht> Die, die Kombination oder das Anlehnen an UR lässt, lässt mich immer wieder schmunzeln, aber die haben halt die TM-Series äh, S vor, vorgestellt auf der Automate mit einer äh, neuen Vision-Technologie, also jeder tut etwas, ähm, also wird wird spannend, also ich freue mich wahnsinnig drauf. ja Wo gehst du morgen als erstes hin? Ich glaube, ich gehe morgen als erstes einmal durch die durch die Startup-Halle, wo es etwas ruhiger wird. Das sind ja die ersten beiden große große Pressetage, da wird es, glaube ich, groß großer Andrang sein. Ich starte bei den kleinen Startups, aber dann werde ich in der in Kobot halle sein. Dort vor, vor der Kobot halle sind ja auch die Fruitcore Robotics, die erstmalig aussteigen. Also in und um die Kobot halle da werde ich sein, wir werden da sein, da werden wir mich antreffen.
1: Der, die Fruitcore Folge hat ja auch eingeschlagen wie eine Bombe ne mit dieser Studie die wir die sie da präsentiert Superspannend.
2: haben. Nee, super spannend super spannend untermauert genau das äh, was wir schon immer vermutet gehofft vermutet haben. haben gehofft gehofft <lacht> gehofft haben finde super spannend dass die Jungs von Fruitcore das zeigt das ist eine coole Mannschaft dass sie das auch tatsächlich nochmal angegangen äh, sind.
1: ja vor allem mal eine ne
2: ordentliche Stichprobengröße ne ja ne also mit mit 1000 da kann man schon was machen. Das sind nicht 10 oder 20. Das ist wirklich repräsentativ, wie es immer so schön heißt. Also eine tolle, eine tolle Sache. Und da können viele andere natürlich drauf aufbauen. Und das ist ja das auch, was Festo gesagt hat. Deine Frage, ja, war ja, überholt sich der Cobot-Markt oder ist es nur die Zeit? Und er sagt, hat ja, geht er auf das Thema auch drauf ein, dass er sagt, nein, nein, der Markt ist so groß, KMUs. Deswegen sind auch die natürlich dort mit eingestiegen.
1: Genau, da haben wir ja gleich im Hauptteil die Kollegen von Festo, die uns exklusiv auf der Hannover Messe ein Interview geben habe. Das war ganz lustig, weil der Pressesprecherin hat uns ja eine E-Mail geschrieben, unsere Entwickler hören den Podcast und die wollen unbedingt in den Podcast rein. Und dann haben wir gesagt, naja klar, wenn ihr euch uns hört, dann kommt auch im Podcast vorbei. Und dann komme ich auf dem Messestand dabei Festo und melde mich an. Und auf einmal hatte ich vier, fünf Leute um mich rum, die alle da mitschauen wollten, wie, wie dieser Podcast aufgezeichnet wird. Ja, tatsächlich. Weil, weil sie alle sehen, sehen wollten, wie die Stars des Podcasts sozusagen äh, ähm, diesen Podcast mit Ihnen aufzeichnet. Also das war schon echt ein bisschen, ich hätte fast noch Autogramme geben können vielleicht, Helmut. Ja. Super,
2: das machen wir das nächste Mal. Ja, <lacht> nice, schön, freut mich zu hören, dass sich das so positiv für uns beide entwickelt.
1: Ja, absolut. Also ich war wirklich geflasht, weil Festo ist ja jetzt auch nicht ein Wald- und Wiesen-Unternehmen und äh, dass die sagen, naja, wir hören das und äh, das interessiert uns und dann hatten sie nämlich noch auf der Hinfahrt zur Messe die Folge gehört mit der Studie von Fruitcore. Also wir haben da echt treue Hörer anscheinend in der Industrie, die uns immer wieder zuhören und sich Impulse holen. Ja.
2: Nee, das ist sehr, sehr positiv. Das höre ich auch immer wieder von vielen von vielen Seiten, auch aus vielen Startups, die ich teilweise als Business Angel ähm, unterstütze, sagen, na ja, wir sind absolute Hörer. Wir wollen auch wissen, was am Markt draußen los ist. Ähm, also das ist eine tolle, eine tolle Geschichte. Und natürlich auch für den Robotikverband äh, ist es das gut, äh, dass wir den Mitgliedern die Neuigkeiten äh, präsentieren können. Also es nee,
1: ist schön. Und jetzt machen wir keine Selbstlobpudelei mehr, sondern wir gehen jetzt in die Technik rüber zu Festo. Ich habe das Interview geführt. Ich habe es dir vorher rübergespielt, dass du mal reinhörst. Ich mache noch mal ganz kurz, weil das kommt im, im Interview nicht so rüber, ganz kurz die Hard Facts, damit das alle noch mal mitkriegen. Also Festo, pneumatischer Cobot, Kommt mit einem größeren Fuß, in dem die Technik verbaut ist. Also Schaltschrank AD geht darauf ein. Steckverbindungen ermöglichen durch Ad-Hoc-Einsätze ohne lange Umrüstzeiten ist das Versprechen. Traglast von 3 Kilo, Reichweite 670 mm. Mehr Reichweite könnte später kommen, gebe auch drauf an. Wiederholgenauigkeit von 0,3 mm. Ist ein bisschen anders zu den dänischen Kollegen. Ne? Die haben ein bisschen mehr. Der UR10E, glaube ich, hat bis 12,5 oder so. Ich korrigiere mich. Mhm. Ja, 12,5. Und du hast dann nämlich gesagt, hey Robert, du hast gar nicht zur äh, Usability gefragt.
2: Genau. Mir ist aufgefallen, dass wie ist die Bedienung? Und das ist ja die große Unterscheidung der, der Cobots, glaube ich. Das ist der Matchwinner, nicht die Hardware, sondern es wirklich die Bedienung, die Bedienoberfläche. Und das wäre die
1: Frage, wie machen sie denn das? Ja, Und das habe ich vergessen zu fragen, das erkläre ich aber jetzt im Nachhinein. Mich erinnert die Bedienoberfläche ganz stark an die Franka-Oberfläche. Ich habe ja mal die Franka-Oberfläche vor anderthalb Jahren selber getestet in München, gibt es auch ein Video, packe ich in die Shownotes, erinnert mich ganz stark daran. Also die Programmierung ist sehr, sehr vergleichbar mit der Franka-Bedienoberfläche.
2: Super, ja, mit wird Spannend wird es sein, ob Sie dann auch so einen ähnlichen äh, App-Baukasten mit mit aufbauen, weil Programmierung ist das eine, es geht ja dann weiter, wie kann man das wirklich ergänzen. Äh, also man wird es man, man wird's sehen ähm, und äh, wird eine spannende Positionierung äh, auf jeden Fall sein, denn auch das Thema Pressluft oder Luft ist natürlich schon ein Thema hinsichtlich Flexibilität. Ah, da drücken weißen, Sie sich
1: so ein bisschen rum um die Frage, hast du mitbekommen, ne?
2: Ja, genau, da, das haben sie, gut, haben sie gut umschifft. Klar, man spart sich Kosten, aber es ist das teuerste Mittel, Uh, ist auch nicht überall vorhanden, uh, aber ich bin gespannt, wie sie, wie, wie das wirklich in der im, im Mittelstand nachher angenommen
1: wird. Spannend ist so ein Use Case, den Sie vor allem sehen und jetzt muss der der Guido mal seine Ohren aufspringen von Optra, dieses Bedienen von Maschinen, also im im, im Nachtbereich sozusagen bedien äh, Human, äh, Human Machine Interfaces, ähm, sozusagen, da sehen Sie auch einen Markt drin für den Cobot, weißt du, dass der im Prinzip an der Werkzeugmaschine steht und die Ma Werkzeugmaschine bedient, entnimmt, dann wieder sozusagen das Human Machine Interface klickt und sozusagen da durchgeht. Das, äh, wurde mir noch äh, erklärt, ist auch ein Geschäftsmodell, ein Bereich, wo Sie für Ihren Cobot einen Markt sehen.
2: Ja, ist nur die Frage, ob die Reichweite dann ausreichend äh, genau. ist. Aber, aber die Sensibilität, hat er gesagt, durch Luft ist so fein, äh, dass Sie gerade das bedienen äh, und vielleicht auch testen, äh, könnte ich mal sein, von Oberflächen äh, eine, eine Thematik ist, was der Frank äh, ja, Wie Wiegeschlappe Teile ist ein Thema auch für Sie? Genau, das kann, schon, das kann schon interessant sein. Da braucht man auch die Reichweite nicht. Ähm, also ich bin sehr, sehr gespannt, was er da wirklich dann in der Anwendung
1: bringt und ich habe es ja dann auch ausprobiert und es ist schon ein Unterschied mit der Luft. Also wenn du ihn wenn du an ihn antippst, als ob als wenn du an einen elektrischen gehst oder an diesen pneumatischen, ist schon ein Unterschied. Tatsächlich. Probier es aus morgen auf der Automatiker, es ist echt ein Unterschied.
2: Ja, also das werde ich auf jeden Fall mir äh, mir, mir anschauen. Ähm, wird
1: spannend sein. Sehr schön. So, und wir gehen jetzt in den Hauptteil mit Festo. Wir wünschen euch allen eine super gute Messe, viele neue Ideen für eure Fertigung, für eure Produktion und äh, wir verabschieden uns und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und da haben wir was Spannendes, nämlich da haben wir die äh, Joanda äh, zu Gast und die Joandas werden uns berichten, was sie eigentlich vorhaben. Sind die auf der Automatiker schon, oder? Ich.
2: Glaube schon, ich bin mir tatsächlich nicht ganz äh, sicher, die sind ja gerade in der Neu Neuentstehungsphase äh, ich vermute ganz stark, dass sie da sind ich weiß aber tatsächlich nicht
1: Aber wir werden sie fragen, wenn sie da waren, wie es war und wenn sie nicht da waren, ja äh, doch, da sind sie Joando Robotics sind auch da also die könnt ihr auch direkt vor Ort besuchen von daher ähm, könnt ihr sofort fragen was sie vorhaben oder ihr hört es danach bei uns im Podcast. Vielen Dank Helmut und schöne Grüße nach München. Super, vielen Dank ich wünsche dir was, Dankeschön, ciao so, ich sitze jetzt hier mit Michael Hartmanns-Gruber von Festo. Hallo Herr hartmanns -Gruber.
0: Hallo Herr Weber, ich grüße Sie.
1: Und mit Christian Tarragona auch von Festo. Hallo. Hallo. Sie zeigen auf der Hannover Messe den ersten pneumatischen Kobot. Jetzt ist natürlich meine Frage, wir hatten vor zwei, drei Folgen das Thema Kobots sind nur eine Übergangstechnologie zur Vollautomatisierung. Lohnt sich das noch Cobots zu bauen jetzt?
3: Ja, eigentlich ähm, auf jeden Fall. Und ich würde auch nicht sagen, dass es eine Übergangstechnologie ist. Es ist einfach eine Technologie, die eigentlich sehr gut die Automatisierung ergänzt. Was macht einen pneumatischen Kobot so besonders? Ja, das Interessante am pneumatischen Kobot ist da es dann mit der Pneumatik läuft, mit Luft. Luft ist ähm, nachgiebig. Das gibt uns ein paar Vorteile, was jetzt Kollision zum Beispiel angeht. Wenn der Roboter oder der Cobot, unser Cobot mit dem Menschen kollidiert zum Beispiel, ist es einfach so, dass die Kollisionsenergie, die übertragen wird, dann auch deutlich geringer ist. Das liegt daran, dass wir pneumatische Direktantriebe haben. Das sind zwei Kammern, da geht Luft rein, Luft raus, aber letztendlich ist da kein Getriebe dazwischen, keine Motoren, die noch einen zusätzlichen Moment bringen. So gesehen ist die Struktur einfach entkoppelt. Das heißt, das heißt, die effektive Masse, die so auf einen trifft, ist deutlich, deutlich geringer. Und dann haben wir noch den Vorteil beim pneumatischen Roboter: wir haben keinen Schaltschrank. Das heißt, alles, was man braucht, ist wirklich nur den Arm. Und natürlich eine Druckluftversorgung und eine 24-Volt-Spannungsversorgung. Und das ist auch etwas, was unsere Kunden beispielsweise sehr sehr gerne sehen, weil sie einfach sehr beengte Verhältnisse haben in der Produktion, in der Maschine. Und deshalb ist das Einsparen von dem externen Kabinett auch eine tolle Sache. Und das bringt auch die Möglichkeit der, der, der Pneumatik. Macht die Pneumatik den Hubbard günstiger? Tatsächlich macht auch die Pneumatik äh, den Cobot günstiger, ohne jetzt an Features zu verlieren. Beim elektrischen Cobot der High-End-Klasse, sagen wir mal so, ja, sie haben den Motor, sie haben Getriebe, sie haben Momentensensorik. Wir wissen alle, Getriebe sind teuer, Momentensensoren sind sehr teuer durch den automatischen Direktantrieb messen wir das Moment über günstige Drucksensoren, alles in sicherer Technik, Performance Level D, K3, wie gehabt. Das heißt, wir sparen uns das Getriebe, wir sparen uns ähm, die teuren Momentensensoren, weil wir andere Technologie verwenden und damit auch sehr kostengünstig ein System aufbauen können. Das heißt, Pneumatik spart uns hier wirklich Kosten und dadurch sind wir auch in der Lage, so ein System kostengünstiger als ein elektrisches vergleichbares System anzubieten.
1: Wie viel günstiger ist ein Herr Manskuber als ein elektrischer Cobot? Also wenn Sie
0: einen vergleichbaren elektrischen Kobot nehmen, in einer ähnlichen Leistungsklasse, so sprechen wir schon davon, dass wir 20, 30 Prozent günstiger sind.
1: Jetzt habe ich immer die Vorstellung, Druckluft ist doch unendlich teuer. Wir sprechen über Energieeffizienz und Druckluft kostet viel Geld. Wie rechnet sich das dann?
0: Das ist korrekt. Jetzt muss man aber auch verstehen, der pneumatische Roboter, wenn eine Position hält, verbraucht keine Energie. Der elektrische verbraucht einmal halten Energie. Das heißt, es hängt je nach Zyklus ab, wie die Unterschiede sind. Es ist richtig, dass die Pneumatik natürlich energieeffizient eingesetzt werden müssen. Drücke können abgesenkt werden. Wir müssen unnötige Verbräuche reduzieren. Die mehr Verbräuche werden aber durch den Preisvorteil
3: nicht kompensiert. Überkompensiert. Ja, auch interessant, ja. Und das ist, ähm, äh, man stellt sich bei Pneumatik und auch vielleicht bei einem Festo-Kubot vor, das ist eine Art piff -Paff, Ist es aber nicht, ja. Festo ähm, ist im Besitz von wahnsinnstoller, toller, wirklich, wirklich sehr guter Regelungstechnologie, basierend auf sogenannten Piezoventilen. Das heißt, es sind Piezo-Kristalle oder Piezo-Bieger, die man sehr hochgenau und fein den Pneumatischen oder den Massenfluss der Luft einfach, einfach regeln kann. Und das macht es auch wieder energieeffizient. Ja. Das sind Keramiken, oder was sind das? Das sind Keramiken, genau. piezokeramiken die über, über eine Hochspannung angeregt werden, mit einer sehr geringen Masse. Deshalb können wir ja auch unheimlich gut regeln. Und das ist wirklich auch ein Kernhaufen von Festo, das genau zu beherrschen. Aber wie gesagt, das macht es auch möglich, die Luft so effizient wie möglich, den Druck so effizient wie möglich einzusteuern oder zu regeln. Und damit ist, also ist gar kein Vergleich zu einer klassischen äh, Pneumatik, wo man einfach äh, Luft rein und verschiebt sich ein Zylinder. Das ist tatsächlich von der Energie sieht nicht besonders, nicht besonders toll. Aber durch diese Piezo-Technologie, mit der es überhaupt erst möglich ist, so einen Roboter zu machen, da sind wir auch unheimlich effizient, was jetzt die äh, Energie- oder die Druckluftversorgung angeht.
1: Es würde mich interessieren, das hört sich nach ganz viel Technologie an, die Sie eingebaut haben. Wie wartungsfreundlich ist das ganze System dann?
3: Oh, sehr, wartungs-, sehr wartungsfreundlich. Also wir haben eigentlich auch die Lebensdauer ausgelegt wie im äh, elektrischen Roboter, ja, Und ist eigentlich auch dafür ausgelegt, wartungsfrei zu sein, ja. Für die, für die vier Jahre. 30.000 Stunden, die wir anstreben. Wer, wer soll den kaufen? klassische äh, Automatisierungskunden, die
0: Aufgaben haben vom einfachen Materialhandling, von Pick-and-Place-Aufgaben. Das heißt, ähm, wir haben ja vorher auch gesprochen, Teilautomatisierung von gewissen Vorgängen, wo der Mensch in der Umgebung noch äh, arbeitet. Und auch eingangs die gestellte Frage, es wird immer eine Vollautomatisierung und immer eine Teilautomatisierung geben. Wir glauben nicht daran, dass alles in Richtung Vollautomatisierung geht. Und dahingehend ist auch die Berechtigung und werden die Kunden dort sein, wo auch heute Vorgänge dem Menschen unterstützt werden, abgenommen werden, damit der Mensch sich auf höherwertige Tätigkeiten
1: konzentrieren kann. Wenn ich das richtig verstanden habe bei der bei der Pressekonferenz, der Vertrieb läuft ja über Festo direkt, nicht über Integratoren, das heißt Fokus ist eher die bestehende Kundschaft?
3: Mm -hmm. Also zur bestehenden Kundschaft gehören auch Systemintegratoren und Distributoren. Okay. Ja, Also Festo ähm, hat natürlich eine starke Vertriebsmannschaft und ein starkes äh, Kundennetz, aber wir werden auch, ähm, weil auch in unser Kundenumfeld eben auch Systemintegratoren und Distributoren äh, reinfallen, ähm, die werden wir natürlich auch verwenden Ja, als Multiplikatoren, ja.
1: Weil das, das die größte Herausforderung, glaube ich ja, dass man Kobalt in den Markt bringen muss, wenn sie an, an Mittelständler, an Kleine, dass man an diese Unternehmen rankommt, weil die sagen, der große
3: Festo, der, die sind viel zu groß für mich. Ja, nee, würde ich gar nicht sagen, weil man sagt mir immer, ich bin jetzt seit drei, über drei Jahren bei Festo, Festo hat 300.000 Kunden und da ist viel kleine mittelständische Unternehmen dabei und die schätzen Festo und auch die Nähe, die die, die Festo erzeugen kann, auch als als Familienunternehmen, da, da ist einfach Festo auch ein toller, ein toller und ein nahbarer Brand und die können wir, die können wir damit auch sehr gut erreichen. Ja. Das ist eigentlich auch das Schöne an Festo, dass wir einfach einen globalen Marktzugang haben, dass wir diesen Kundenkreis haben, gerade in, in Richtung auch ähm, KMU. Aber dass wir neben dem Roboter, ein Roboter allein macht ja noch nicht die Applikation aus. Ja, Da gibt es ja noch Linearachsen und allem, was dazugehört. es sind alles Themen, die auch Festo anbieten kann. Das heißt, wir denken schon eher eher holistisch an die Applikation. Ja. Und der Roboter ist eine, wenn auch sehr wichtige Komponente. Jetzt,
1: wenn wir auf den Markt schauen, da gibt Vergleichs-Cobots, die eine größere Reichweite haben. Hier auf der Hannover Messe, Einstand gegenüber, stehen die Kollegen von Karsov und Bosch-Rexroth, die können eine höhere Reichweite. Ist da noch mehr denkbar
3: bei Festung? Ja, denkbar ist immer... <lacht> Die, die Pneumatik hat tatsächlich da auch ihre Grenzen. Wir sind jetzt momentan beim 3-Kilo-Payload-System mit 670 mm Reichweite. Das kann man noch ein bisschen rausschieben, aber wir werden, wir werden niemals einen pneumatischen Roboter machen mit 1 Meter. Niemals sollte man nie sagen. Ja. Aber 1,20 Meter 20 Reichweite mit einer Payload von 5 oder 10 Kilo, das ist für eine Pneumatik schon eine Herausforderung. Ja, da kommt man eigentlich, eigentlich auch an Grenzen. Das ist da, wo man eigentlich eher auch, wir eher dann in elektrische Systeme denken.
1: Das heißt, es gibt bald auch einen elektrischen Cobot von, von Festo?
3: Das ist eine gute Frage, kann ich nicht
1: beantworten. Darf ich nicht beantworten? Ich nicht beantworten. Okay, Herr hartmanns wollen Sie es beantworten?
0: <lacht> <lacht> ähm, wenn der Herr Tarragona sagt, dass die die Erweiterung nach oben mit den größeren Payload-Gebiet, pneumatisch nicht möglich ist, dann würde ich die Wahrscheinlichkeit nicht ausschließen, dass wir in die elektrische robotik gehen. Aber wir kennen, wir kennen das Geschäft sehr gut, das Handlingsgeschäft. Wir kommen ja von, von den Achsen, von den pneumatischen Antrieben. Und wir haben auch sehr genau analysiert, wo denn die meisten Anwendungsfälle liegen in, bei unseren Kunden, bei unseren heutigen Lösungen. Und da sind wir mit einem 3-Kilo-Payload mehrheitlich gut vertreten.
1: Wann, wann kommt er jetzt? 2023 soll er kommen, haben Sie gesagt. Warum zeigen Sie ihn jetzt schon
3: hier auf der Hannover Messe? Ja, da, tatsächlich kommen wir 2023, wir zeigen die Netz auf der Hannover Messe, einfach weil wir wissen, dass auch die Kunden Zeit brauchen, ja, also viele, die jetzt in die roboterbasierte Automatisierung einsteigen, auch sehr viele Kunden von Festo so eben, die, die wollen das System jetzt sehen, die machen sich dann Gedanken, äh, wie sieht ihre Applikation aus, ja, ist es dann eher ein Greenfield- oder ein Brownfield-Ansatz, das heißt, die die brauchen auch einfach ihre, ihre Zeit und ihr, und ihr Vorlauf. Deshalb ist es toll, hier viele Kundengespräche zu führen, einfach weil man hier den Kunden schon vorbereiten kann. Da bleibt man einfach auch ein, man bleibt dann auch über die nächsten Monate in Kontakt und dann geht es immer weiter mehr ins Detail, welche Applikation es genau Der Kunde braucht einfach seine Zeit und deshalb ist es kein Thema. Wir stellen heute vor, man kann sich Gedanken machen, wir reden mit den Kunden, es gibt eine Pilotphase. Und wenn dann der Product Launch, also der verkauft, dann 2023 2023 startet, sind einfach viele Kunden schon ready to go. Und die Zeit wollen wir einfach nutzen.
1: Also ist nicht der mangelnde Komponente geschuldet?
3: Im Sinne von Lieferschwierigkeiten oder so. Nein, tatsächlich sind wir da glücklich, dass wir hier keinen Mangel an Komponenten haben. Ich meine, jeder leidet da ein bisschen drunter. Aber tatsächlich sind wir in einer glücklichen Situation, was den Kobot angeht, dass wir hier keinen Mangel haben.
1: Jetzt würde ich am Ende noch mal gerne wissen wollen, so ein bisschen wie Sie den Markt einschätzen. Jetzt sind Sie wieder als Cobot-Hersteller, jetzt haben wir einen deutschen Cobot-Hersteller wieder am Markt. Wir haben die Kollegen von Fruitcore Robotics am Bodensee. So viele Robotikbauer gibt es ja dann nicht mehr. Wir haben ein bisschen CoboWorks noch, die was präsentieren. Wie entwickelt sich die Robotik in Deutschland, in Europa? Sind wir da abgehängt oder können wir da noch aufholen in, in Nischenmärkten vielleicht?
3: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, wir haben ja Europa ja, wir dürfen ABB durchaus auch noch europäisch äh, bezeichnen. Ja, wir haben noch den Stäubli. Entschuldigung an die Kollegen von ABB. Ja, wir haben den Stäubli, der Bosch Rexroth, der jetzt den Move mit Kasov gemacht hat. Jetzt so, so haben sie genannt. Ja, es gibt ja auch ein paar interessante, äh, interessante Startups. Ich glaube, da... Das ist eigentlich gut positioniert. Mechatronik oder solche Systeme, das liegt bei uns im Blut. Aber ja, auch wir schauen nach rechts und nach links. Das heißt, was passiert in den USA? Was passiert in, was passiert in Asien? Da passiert, da passiert sehr viel. Und da müssen wir auch gerade, was jetzt, ähm, Sensorik angeht, was KI angeht, solche Sachen, wo es dann in die Applikation geht, ja? ähm, äh, da müssen wir schon, da müssen wir schon uns sputen, dass wir da keinen Anschluss verlieren. Ja? das ist wirklich eine Herausforderung, ja.
1: Das heißt, Festo verkauft den Cobalt auch nach Asien?
3: Festo wird auch den Kobot nach Asien verkaufen, ja.
1: Gefertigt wird er aber hier in Europa?
3: Zunächst in Europa und sicherlich ähm, werden wir den auch dann in Asien fertigen. Einfach in den Märkten, wo wir dann dran sind. Festo ist global aufgestellt. Wir haben Werke in, in, in China, wir haben Werke in Europa, natürlich auch in, auch in den USA. Und da können wir eigentlich recht flexibel, flexibel reagieren.
1: Sie haben das gerade das Thema KI angesprochen. Das haben Sie auf der Pressekonferenz auch schon mal so gedroppt, dass 2023 danach so Kits kommen oder Erweiterungen im Bereich KI. Was kann man sich da erwarten?
3: Ja, eine Sache, die immer klassisch ist, ist das Thema Windpacking, wo wir einfach gesehen haben, auch mit, mit sehr guten Kundenfesten, wo, wo man einfach eine Kamera haben möchte und möchte eigentlich keine Position mehr groß einteachen, ja, sondern möchte eigentlich dann intelligent greifen von bekannten und unbekannten Objekten. Das ist so eine erste Phase, die man reinbringt. Wir werden aber auch noch ein paar Überraschungen haben, auch was einer meiner Lieblingsworte Teile" angeht. Ja, oh ja, das mag ich dann immer, ja. wie man da umgeht. Da werden wir nächstes Jahr noch, glaube ich, vieles äh, vieles zeigen können, weil wir auch sehen, dass es sehr wichtig ist. Einfach, weil es ist nicht der Roboterarm, es ist äh, es ist die Applikation. Und wenn ich auch noch mal zum Anfang Ihrer Ausgangssituation angehe, nach okay, ist, ist es eine Übergangsphase? Für uns ist der Roboter ein kollaboratives System. Ne? Das Thema kollaborativ, Mensch, Arbeit mit Maschine, alles schön und richtig, aber was wir wahrnehmen, Michael, du korrigierst mich, was wir halt wahrnehmen, das easy to use steht eigentlich im Vordergrund. Ja. Die kleinen mittelständischen Unternehmen, die mehr und mehr in die roboterbasierte Automatisierung wollen, die lieben Cobots, Keinen Schutzzaun, man kann Hand führen, der ist nahbar. Ähm, da geht es eigentlich gar nicht darum, dass, dass das Thema Kollaboration im Vordergrund steht, sondern das, das Kollaboration ist da eher ein Mittel im Thema easy to use. Und das ist eigentlich der wichtige Aspekt. Und mit KI und, und Vision und Sens also Sensorik kann man auch viel machen, aber äh, wo wir auch glauben dran, dass, dass ein ganz großer, dass man einen ganz großen Schritt machen muss, ist einfach, äh, wie kann ich es auch hier für den Anwender einfacher machen. Ja, Wir vergleichen das auch immer schön mit einem Assistenzsystem im Auto. Ja? ja, wir wollen alle autonomes äh, Fahren haben, aber bis dahin gibt es das den assistent den, den Abstandsradar, alles solche Sachen, die mich schon einfach entlasten. Und so, so sehen wir es dann eigentlich auch in Robotik und KI und Sensorik, dass wir dem Anwender es möglichst einfach machen, dass er schnell seine Applikationen aufbauen kann, dass er nicht viel programmieren muss, sondern dass er hier maximal Unterstützung bekommt. Ja? Und dass er dann auch flexibel handhaben kann, Ja, ohne dass er jetzt teure Fixtures kauft oder bauen muss ja für seine Teile, sondern er kann die irgendwo hinlegen und ein Wischensystem erkennt eben, wo sind denn die Teile und kann sie dann picken. Solche Sachen sind einfach das, was wir auch im nächsten Jahr zeigen werden.
1: Vielleicht nette Anekdote am Rande. Ich habe gestern was gelesen, dass der RIC extra Tests oder Fahrtrainings macht, dass man Fahrerassistenzsysteme versteht und nutzt, weil die Leute überfordert sind mit den ganzen Bedienungen der Assistenzsysteme. Und ich glaube, das haben wir bei der Robotik auch, dass wir im Prinzip die Einfachheit dieser Systeme auch nochmal noch mal uns hinterfragen müssen, braucht jeder Anwender dieses System und braucht er für diese Anwendung wirklich eine KI?
3: Ja, völlig, also völlig richtig. Ja, Also man kann es natürlich auch absolut übersteuern. ja. Und Es geht ja nicht um KI, es geht auch nicht um Kollaboration, es geht auch nicht um Vision, Ja, Es geht immer um die Applikation, um eine Applikation schnell zum Laufen zu bringen. Ja. Viele Kosten stecken ja eben gerade im Aufbau der Applikationen drin. Ja. Da Auch wenn wir ein kostengünstiges System haben, was echt vielen hilft. ja. Aber äh, wenn man den Gesamtkosten sieht, um eine Applikation mal zum Laufen zu bringen, ja, da ist der Roboter schon ein signifikanter Teil, aber nicht, der Hauptteil, ja, die Kosten entstehen ganz woanders, ja, in der Programmierung, im Verständnis. Ich brauche Fachpersonal und 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 da müssen wir eigentlich angreifen. Das ist da auch wo einfach ähm, auch eine KI und das Thema Vision oder Sensorik einfach ein Mittel zum Zweck sind, um eben hier die Inbetriebnahmezeiten programmieren so einfach wie möglich zu machen, so kurz wie möglich zu machen, äh, um einfach einfach Zeit und Kosten, damit auch Kosten zu sparen, ja, und damit auch Robotik anwendbarer zu machen, ja, gerade für die kleinen mittelständischen Unternehmen.
1: Vielen Dank Christian Tarraguna und vielen Dank Michael Hartmannsgruber.
3: Super, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Danke
0: für die
3: Zeit.